0: A partir de agora, você confere o podcast Hashtag Adoração do IACA, Instituto de Adoração, Cultura e Arte, em parceria com a Rádio Transmundial. Apresentação, Renato Marinoni. Olá, seja muito bem-vindo à terceira temporada do Hashtag Adoração. Esse é o nosso episódio número 94, do Fábio que é o nosso convidado de hoje, já estou dando a, a língua aqui, uh, esteve comigo nos no, primeiros episódios, acho que no segundo e no terceiro, se eu não me engano, nós já estamos em 94 episódios, nossa terceira temporada, nesse podcast que é produzido pelo IAC, Instituto de Adoração, Cultura e Arte, e pela Rádio Transmundial. E é uma alegria ter você aqui conosco. A gente está dando continuidade à série O Que a Igreja Deve Cantar, nós temos pensar e conversado, sobre o que deve compor as nossas letras. E hoje eu tenho a alegria de receber dois queridíssimos amigos da caminhada, que muito me abençoam, abençoam a Igreja Brasileira, e eu tenho certeza que vai ser um papo muito legal. Vou começar pelo Fábio, que eu já, já dei a letra, que é ele que está com a gente. Fábio Sampaio, músico, compositor, a líder de louvor da Igreja presteriana de Perdizes, aqui em São Paulo. Fábio, alegria imensa ter você
1: aqui, seja bem-vindo. Obrigado, Renato. Prazer estar com vocês aqui, ainda mais dividindo aqui a bancada virtual com o Julinho. Espero poder contribuir nesse bate-papo que a gente vai fazer sobre música congregacional, o que devemos cantar. É um tema muito muito rico, muito significativo para a igreja, eu diria para a igreja brasileira, porque a gente tem, por cultura, ser muito influenciado né, pela música que mais toca fora. Então, eu acho que é um tema que a gente deve conversar sem muitos milindres e sem muitos tabus, assim vai ter um papo legal sobre isso. Talvez até desmistificar o que muita gente acha ruim, valorizar, que existem coisas boas uh, na música, talvez importada, mas também existe muito valor e muita coisa boa na música local, na nossa própria música. Né? Então acho que é um tema muito significativo. Você já trouxe bastante coisa legal, é isso
0: aí, concordo totalmente. E é bom da gente estar tá conversando aqui, dois compositores, porque a gente pode falar dessa perspectiva do compositor pensando na igreja, mas eu quero dar boas-vindas para o meu amigo Júlio Filho da banda Purples, querido amigo. Aliás, você falou de música congregacional, Fábio? O Júlio participou comigo ano passado de um episódio falando sobre as músicas congregacionais e foi um dos podcasts, um dos episódios mais ouvidos do nosso podcast em 2021. Se não foi o mais ouvido, foi o Olha, segundo mais ouvido.
2: É um tema que as pessoas realmente se interessam e querem ver.
0: Júlio, querido, seja bem-vindo. Obrigado
2: por estar aqui. Ah, muito obrigado mais uma vez pelo convite. Estou muito feliz de poder participar do Hashtag Adoração mais uma vez. Né? E esse tema, como o Fábio falou, o Fábio também é um amigo querido, é um parceiro da caminhada, de ministério, é uma pessoa que a gente troca muita figurinha também. E como ele falou, é um tema que, primeiro que é um tema que eu amo, porque é o um tema que eu percebo que Deus tem me chamado desde criança né? para desenvolver junto com a igreja, começando pela minha igreja local lá na da minha infância, né? E hoje, como ele falou, eu percebo que a igreja tem muita necessidade de falar sobre isso, né? Por conta da influência estrangeira, mas principalmente porque a música, ela, aos poucos, ela foi sendo um pouco negligenciada e até ela, ela foi tão importada que algumas coisas acabaram perdendo o significado ou a importância dentro da liturgia. Então, é, é quando a música ela se torna realmente uma parte da liturgia da igreja, se é dada a importância verdadeira e, a, e as pessoas começam a se informar mais como servir melhor a igreja nesse momento, como ele é importante. Então, acho que é tudo coisa que a gente vai pincelar hoje aqui. Não, com
0: eu... certeza. Eu assim, falar tem, vocês falaram muitas coisas legais, aí eu quero começar a fazer uma pergunta para o Fábio e o Júlio depois fica à vontade se quiser responder, que é o seguinte, né, Fábio? O Júlio estava mencionando aqui eu pensando. Tem um debate muito amplo que a gente poderia fazer... Cinco episódios só sobre isso, que é o que define a música cristã como música cristã, né? É uma música que fala de Deus, é uma música que menciona o nome de Jesus, é uma música que tem... Porque não existe um acorde, uma melodia, um, um campo harmônico cristão diferenciado de qualquer outra música do mundo, como as pessoas chamam e entendem, né? Mas, assim, muitas vezes a gente fala, ah, a música cristã é uma música que fala sobre Deus, né? ou então a música do culto o Júlio falou isso, né? a música para o culto cristão, a música litúrgica, a música congregacional, a música de adoração poxa, é uma música que tem que falar sobre Deus, porque a gente entende pelo menos que o culto é sobre Deus só que a, a grande pergunta que fica Fábio é, que Deus é esse? porque está cada vez mais complicado da gente eu às vezes tenho dificuldade eu queria te ouvir assim, de ver se a música é romântica ou se a música é para Deus eu fico meio na dúvida, falo, cara, essa música tem uma música que eu queria cantar e eu não cantei no culto, porque eu falei, cara, as pessoas não vão entender se é para Deus ou se é romântico. Então, assim, eu queria te ouvir um pouquinho sobre isso.
1: Tinha um amigo líder de música lá em Porto Alegre que ele, ele classificava esse tipo de música que você citou aí como louvor erótico. Era o termo que ele dava <risos> para esse tipo de música. Você não sabe para quem tá cantando, assim. E eu acho que no contexto da igreja é muito importante que se saiba para quem está cantando. É, eu sou muito tranquilo com a existência de música reflexiva, música mais poética, música até de interpretação mais complexa, mas é, eu acho que todas elas têm que ter o seu momento específico. Então, por exemplo, no momento de canto congregacional da igreja, é importante a igreja saiba exatamente o que está cantando, porque a gente já já vive um contexto de igreja muito confuso no Brasil, né? a gente não tem muita clareza, às vezes até em igrejas históricas você vê uma certa confusão doutrinária mesmo acontecendo lá dentro, Imagina um contexto tão amplo que é a igreja evangélica brasileira. Né? Você cai numa igreja, vou dar um exemplo, você cai numa igreja que, tem, mesmo que tenha o nome batista, você entra, você não sabe o que vai ver ali, você nunca sabe o que vai acontecer lá dentro. Uh, porque o nome, o nome não define muita coisa. Uh, Nosso amigo gente. Guilherme Marina chama isso de uh, esquizofrenia, esquizofrenia litúrgica. É, você não sabe o que vai acontecer lá, né? Você pode ir desde uma coisa neopuritana ou um neopentecostal e tá tudo ali dentro da caixinha batista e você não sabe, né? Então, essa, essa confusão que eu chamo da a fauna evangélica, ela tá pouco documentada, vamos dizer assim. Então, é importante que no momento de culto a gente saiba o que está fazendo. E aí entra aquilo que o, o Júlio falou na introdução, entender a liturgia, né? por que, que as coisas acontecem no culto? É, Não é raro a gente ver igrejas onde, em vez da, da liturgia servir ao culto, o culto serve à liturgia. Né? Então, a liturgia é o bem maior do culto. Quando que o culto é o bem maior do culto, e a liturgia serve ao culto. Uh, mas, ainda assim, esse termo liturgia é muito... Para algumas pessoas, é um termo muito arcaico. Então, as pessoas não querem falar sobre liturgia. Elas acham que o culto tem que ser livre. Mas, nesse conceito de ser livre, Uh, acaba que aquele momento de culto se torna uma colagem de várias coisas, uh, onde nada conversa com nada, onde nada reforça nada e, e o ensino se dilui no meio de tudo aquilo e ninguém aprendeu nada direito A pessoa sai, é mais fácil ela aprender o que cantou do que o que ela ouviu da mensagem então eu acho fundamental que a igreja evangélica brasileira pense no, no seu momento de culto como um culto e não como uma colagem de várias coisas, eu lembro que uma vez eu estava conversando com um pastor e ele eu estava falando exatamente isso para ele. E ele deu assim, um susto e falou, é verdade, é muito bom quando isso acontece. Eu me lembro que uma vez eu fui pregar sobre um texto tal e, curiosamente, o coral cantou a música que tinha a ver com o texto. Olha que bacana. Aí eu falei, legal, mas o bacana é quando não é curiosamente, é pensado, é planejado. Né? O culto ele tem que ser pensado, ele tem que ser pensado. Não é simplesmente assim, canta o que você quiser, prega o que você quiser. Vem alguém e faz o que quiser. Não, o culto é uma coisa só. A, a, da, primeira, da primeira texto lido, a última música cantada, a mesma mensagem deve ser pregada, né? para que o ensino seja mais efetivo. Então, eu acho eu acho fundamental que a gente tenha essa preocupação e se importe com isso as nossas igrejas. Né? O que cantamos, como cantamos e por que cantamos. Talvez essa seja uma pergunta que, que falta se fazer na hora de preparar o repertório né, do que vai cantar na igreja. Por que estamos cantando? Isso é porque eu gosto? É porque, me faz, é porque eu sinto alguma coisa? Por que a gente canta isso ou aquilo? Eu acrescentaria
0: duas perguntas. O Fábio falou muita coisa interessante. Talvez, de tudo isso que o Fábio falou, assim, eu acrescentaria duas perguntas. Para quem nós estamos cantando e sobre quem nós estamos cantando? né? Porque o Fábio falou da liturgia servir o culto, o culto servir a liturgia, e muitas vezes o culto serve a nós, né? como igreja, a gente quer um culto para a gente. A gente quer... Nós vivemos na cultura do entretenimento. Né? Tudo vira entretenimento. Esporte, entretenimento. Até de ganhar aeroporto virou entretenimento. Né? Tem programa de... E cai nós, um programa bem interessante, às vezes. E aí, tudo virou entretenimento. E, às vezes, a gente perdeu, né, Júlia essa capacidade. O Fábio estava falando e eu pensando aqui. A gente não faz o culto do jeito que a gente quer. A gente faz debaixo do que é revelado. A gente não canta sobre Deus o que a gente acha que Deus é. A gente canta sobre Deus o que Deus revela a nós quem ele é. E aí, é, eu queria saber se você concorda que às vezes a gente fica num campo muito etéreo, e assim, né, eu, eu, eu me lembro, vou, vou me estender rapidinho, só para contar aqui, tinha um amigo meu, Israel Salazar, acho que todos vocês conhecem ele. a gente morava junto lá em Belo Horizonte, ele me mostrou um áudio uma vez nos primórdios dos memes da internet, de uma rádio lá no Nordeste do cara que falava abecedário de Deus. E ele dizia Deus é A de amor, Deus é B de bom, Deus é C de consolador, Deus é D de divino. E ele ia o abecedário inteiro. Deus é P de poderoso, Deus é Héroe de rei, S de soberano, P de todo poderoso. Aí ele chegava no X e falava assim, né? Deus é X de X de xalamanaia, né? E metia xalamanaia lá. <risos> Mas assim é engraçado. tava o cara pelo menos sabia um abecedário sobre os atributos de Deus. Né? Tem gente que fala, ah, Deus é o quê? Deus é bom. E Deus é bom o quê? Deus é bom. E o que mais? Não, Deus é muito bom. A pessoa não tem vocabulário sobre Deus, né, Júlio? É, isso é uma coisa muito, muito sintomática, né?
2: Muito. Eu, eu achei muito bom que você trouxe eu junto com o Fábio, porque eu só vou concordar com o que ele falar. Primeiro, porque a gente, a gente tá muito alinhado, a gente conversa bastante sobre... Essa panelinha coisas.
0: presteriana é dó. Eu acho, eu que, acho que
2: tem tá... um pouco <risos> a ver por estarmos inseridos na mesma denominação. E eu vou... Lógico que eu sei que a presbiteriana é uma igreja muito, muito especial para a gente, porque eu nasci na igreja presbiteriana, tem muitos defeitos, mas uma das qualidades da igreja presbiteriana é essa é a valorização da liturgia e a ordem do culto. É uma coisa que eu me identifico muito por estar nessa cultura. Né? E só complementando o que ele tinha falado, é, essa questão da música estar alinhada a toda a liturgia, no sentido de alinhar a música com a palavra, muita gente entende isso como uma ferramenta muito pragmática, né? Ah, fazer porque dá certo. Não, é porque existe realmente uma ordem para que a igreja saia edificada de uma forma racional também, não apenas espiritual. Porque a Bíblia está escrita lá, preto no branco, e a palavra de Deus, logicamente espiritual, mas ali existe informação e as pessoas precisam ser educadas. no é, um processo pessoas...
0: cognitivo, né?
2: né? Então isso é muito importante. Agora, quando você fala da construção dessas músicas para que a igreja tenha vocabulário, eu, nas minhas conversas, tanto com o Fábio, tanto com o Raquel Novaes, que a gente está falando também, a gente construir canções para a igreja, né, a gente nada mais está fazendo do que auxiliando ou ensinando, através da palavra de Deus, a igreja a orar. Então, uma das características, eu pensando enquanto vocês falavam aqui, da música ser uma música para a igreja cantar, eu diria que a maioria das músicas para que a igreja cante, ela precisa ser uma música vertical, ela precisa ser uma oração, ela precisa ser uma música direcionada a Deus, mesmo que esteja sendo cantada coletivamente, ou seja, mesmo que ela esteja em primeira pessoa do plural, ela está se referindo a Deus em primeira pessoa. Então, isso é muito importante, porque a gente construir essas canções para a igreja, nós estamos, por intermédio do Espírito Santo, ensinando a igreja a orar, dando esse vocabulário, dando essas ferramentas para que a igreja ore com mais, né, é, é, e eu não diria assim, efetividade, porque a oração ela vem realmente do coração, mas ela, ela saiba o quão infinito é o que a gente pode dizer sobre o nosso Deus. É, é descobrir a beleza Deus. de Deus, né, Julio? Eu acho que através é da que beleza da poesia, da canção,
0: você como compositor, é trazer a beleza da, da pessoa de Deus para a igreja, às vezes pensar sobre a santidade, sobre o amor, sobre a, a soberania. Você não acha
2: que vai muito por isso? E, e isso é o que nos alimenta, né, Renato? A gente nasceu para isso, né? O Jonas Madureira fala muito sobre isso. A gente nasceu para contemplar o Senhor, e isso nos alimenta. John Piper também tem um livro só sobre isso, do que realmente nos completa, que é a presença e a glória de Deus, né? Então, quando a gente aprende a cantar sobre isso, e a beleza da arte musical, que é uma criação, assim, que para a gente faz muito sentido, a gente está inserido nesse contexto de música, de louvor, é uma coisa que realmente nos leva à contemplação. E a contemplação de Deus é o que nos mantém respirando, né? Querendo nós ou não. Então, isso é muito importante. É muito importante você, né? citou, você
0: citou alguns autores. aí O Piper, o Jonas, eu me espanto. O Piper é um Edwardiano declarado. Né? Ele, é, ele é um grande fã da obra de Don, Jonathan Edwards. E ele chama Jonathan Edwards, ele escreveu um livro em tributo a Jonathan Edwards que ele chama de Fascinado pela Glória de Deus. Ele diz que Edwards era fascinado pela Glória de Deus. E tem alguns autores que a gente lê, a maioria já falecido, mas assim, que eu fico. Eu vou preparar ser irmão, vou preparar. Eu leio esses caras. Eu fico encantado como eles são realmente... Eles se deslumbram com a beleza de Deus. Eu acho que falta um pouco desse encantamento com a pessoa de Deus. Uhum. Por exemplo, o, o Ryle, que faleceu recentemente, cara, você lê os textos dele, aí ele escreve assim, né? Que beleza encontramos na pessoa do nosso Salvador. Né? Aí você lê o A.W. Pink, né, o Pink fala quão grandioso é o Nosso Senhor, Que eles são maravilhados com a pessoa do Nosso Senhor, isso, isso é fantástico. E aí, Fábio, o Júlio falando aqui, você já tinha falado das músicas brasileiras e internacionais, a gente pode ter uma crítica às músicas internacionais, eu amo, todos nós amamos, mas que às vezes tem muita música que parece mais do mesmo, porque ficou um negócio meio que esteticamente parecido, né? Essa acho que é uma crítica que a gente pode fazer, de que, assim, às vezes parece que está tocando a mesma música o tempo inteiro, em contraposição, apesar de muitas músicas cristãs brasileiras maravilhosas, o brasileiro tem uma vocação para dar uma viajada nos temas. Nas músicas norte-americanas, inglesas, australianas, os caras são muito focados em falar sobre Deus, em falar da obra da cruz. Eles não viajam muito no tema, né? Eles estão ali, ó, Deus, cruz, Jesus, e estamos aqui. E o Brasil, às vezes, dá umas escapadas, né? Tem, um, tem uma astrologia que a gente canta no Brasil, assim que você fala, rapaz, a gente não encontra isso em nenhum outro lugar do mundo. Mas no Brasil tem... O que, que você acha um pouco sobre isso, né? Dessas, do pessoal, às vezes, não focar tanto em Deus e tentar achar um tempo, inventar tema para cantar quando a gente tem que cantar sobre Deus.
1: Ah, eu acho que esse é um sintoma do que a Igreja Evangélica se tornou no Brasil. <risos> acho que a música cristã ela incerta me. A arte de maneira geral, ela ela sempre é uma síntese da realidade, né? ela, ela reflete, ela absorve a realidade e transforma em um artefato artístico. A arte faz isso. Todo artista é de alguma em alguma medida alguém que faz isso. Ele apreende a sua própria realidade e converte aqui em obra de arte. Às vezes é uma crítica, às vezes é uma contemplação, às vezes é uma reflexão e aí por aí vai e na música cristã ela não, não fica um pouco não fica muito distante disso então muito do que se canta no mercado vamos chamar de mercado cristão mercado gospel é reflexo do que se prega né então como a gente tem um boom do universo evangélico brasileiro e principalmente de eu, eu é a linguagem que eu costumo usar das religiões neopentecostais, essa linguagem, esse entendimento teológico, ele acaba se tornando muito comum na música. E por uma questão de visão, o que eu quero dizer com isso? Essas igrejas, por princípio, por, por característica delas, elas valorizam muito a música. Muito mais do que as igrejas ditas históricas, aquelas que o no nosso entender tem uma teologia ah, talvez um pouco mais coerente, um pouco mais bem abalizada. Então, como essas igrejas investem muito mais em comunicação, em música, em arte, acaba que se ouve muito mais o que elas produzem. A produção Isso é enorme, né? Enorme, mas gigantesca. Eu me perdi em meus desejos e me escondi Sob os meus erros, mas o teu amor me alcançou. Eu era só vergonha e culpa, jogado ao pó, perdi minha luta, mas o teu amor me alcançou. Então... a uh se você fosse fazer um sei lá um percentual assim do, do que se tem de música produzida hoje no Brasil a grande assim, com a redundância da expressão a grande maioria é vem de uma linha teológica onde não tem talvez uma preocupação tão tão centrada com a teologia coerente né? então é... Acho que a experiência fala muito alto né nessa, nessa exatamente onde cada um que cada um sente é o que vale né? e quando você transforma a sua experiência pessoal em doutrina você cria uma, uma panaceia, né? uma, um leque gigantesco de possibilidades que se contradizem, que se contrapõem. Quando você vai comparar isso com o Evangelho, vira, vira uma confusão. E aí eu entro num tópico que eu acho que é relevante a gente falar. Por que as nossas igrejas, aí trazendo para a igreja... A gente falou que é do universo presbiteriano, mas trazendo para a igreja histórica como um todo, né? batistas em geral, por que, que nós, estamos, nós damos tão pouco valor para a produção musical de nossas igrejas, produção local né? das nossas igrejas, mas a gente enche a boca para criticar o que os outros fazem. Então, eu acho que a gente tinha que mudar, talvez, a nossa percepção. E o que é mais curioso, eu tava, esses dias eu estava zapeando no um Instagram, assim, vendo em outras igrejas, como muitas igrejas históricas são não amigáveis à música. Como é que você reflete nisso? Você vê a estrutura da igreja, o palco, o púlpito. É um negócio assim... Todo não elaborado. É né? elaborado para o pregador, mas não tem de colocar a banda. Aí você vai perguntar para o cara, fala, não, porque a gente não quer que o músico seja orgulhoso. Tá, mas vocês estão criando os pregadores orgulhosos, porque você cria um altar para o cara e não tem espaço para a comunidade, para o grupo tocar, para o grupo participar. Então, assim, eu acho que é uma questão muito profunda de reflexão de como os nossos.
2: Posso, posso falar uma, uma coisa que é. Um... Desculpa, Fábio, eu estou te favor, por rompendo. Por mas é que essa questão do eu não quero que o músico seja orgulhoso. Eu tenho uma opinião meio é, um pouco polêmica sobre isso. Eu acho que, às vezes, principalmente, e vou falar da minha denominação primeiro, porque a gente cresceu nesse contexto e, e, e sempre teve essa preocupação. E, às vezes, a preocupação é tanta, mas tanta, mas tanta, que revela simplesmente o contrário. Tipo Exatamente. assim, isso já está acontecendo e eu preciso maquiar a todo custo que não existe nenhum tipo de vaidade aqui. Gente, calma. Tipo assim, tá tudo certo, a, a, a banda que seja, né, infelizmente, né, ou felizmente, a gente tá ali exibindo os nossos talentos dados por Deus ali servindo a igreja, isso realmente gera alguns tipos de vaidade que a gente precisa lutar contra. Mas quando a gente coloca esse medo de, da vaidade aparecer, a gente simplesmente torna medíocre o serviço do músico dentro da igreja.
1: Porque e a ah, vaidade tá para todo pode mundo, pode né? Aparecer. Então
2: qualquer um que seja melhor, então não pode, entendeu? Mas a vaidade é, tá é... para todo mundo, né? Isso, tava dando uma fala, aula aqui, eu, eu o Fábio estava dando uma aula aqui e eu só estou desabafando. Mas... Não, mas,
1: mas é verdade. <risos> eu acho que isso é um problema que tem que ser levantado e discutido, porque a gente... Vou trazer de novo para a nossa igreja aqui. Não é uma crítica, mas é uma observação. A gente dá muito valor para o ensino, muito valor para a teologia, muito valor para a pregação. Mas o culto como um todo, ele é um, uma construção de vários elementos. E a música é um elemento muito significativo dentro do nosso culto. Então, não faz sentido você construir um altar gigantesco, coisa linda para o pregador, porque, no fim, é o pregador que vai ficar ali na frente, e, e pegar a banda e enfiar num cantinho onde o som fica ruim, a performance é ruim, a música é ruim, tudo é ruim. Ô, Fábio, então, eu estava assim,
0: lendo, um lendo um livro que a Mundo Cristão gentilmente me presenteou, chamado Quando Foi Que Nós Começamos a Nos Esquecer de Deus? É o nome do livro. O autor é o ex-editor geral da Christianity Today, a mais importante revista evangélica norte-americano, e ele fala algumas coisas muito interessantes sobre o movimento evangélico, e ele fala sobre a questão dos pregadores, ele fala, os púlpitos são construídos como esses altares aos pregadores, e o pregador fala boa parte do culto, e ele falou, e a gente tem que ouvir a voz de Deus no culto, e não sair ouvindo a voz do pregador. E aí, você falando tudo isso, eu estava aqui pensando, né? se o propósito do... e aqui está um pregador de domingo, todo domingo, um pastor local que ama a pregação, mas se o objetivo do sermão é fazer com que a igreja ouça a voz de Deus, quem tem mais poder de elevar o coração da congregação a Deus de forma, assim, sabe, poderosa? Um sermão ou uma música que, que todo mundo está participando? Porque na pregação o cara está passivamente ouvindo. Na canção ele está ativamente participando e cantando. né? Então, quer dizer... Também, de, eu estou pensando aqui no, no propósito de colocar os olhos em Deus, né? O Júlio falando tudo isso, eu estava aqui pensando, vaidade todos nós temos, né? Num contexto renovado pentecostal, o irmãozinho que grita glória a Deus, às vezes é a estrela da igreja. É o cara que todo mundo fala, vai gritar, fica dentro. Ele, ele vai falar agora, né? Porque o cara sentadinho lá atrás, ele é uma parte do culto. E valida a palavra, né? A pessoa é, fala, fala Deus, a Deus, você. né? É o famoso fala a Deus. E aí, ô Júlio, se a gente não, não toma cuidado, a gente vai roubando esse... Querendo dizer o seguinte, a nossa vaidade vai roubando o lugar, e eu acho que um remédio para isso é a gente colocar sempre o foco em Deus. A glória
2: é humano. de Deus, não é isso? O ser humano, Renato, é muito preguiçoso. E o ser humano, ele tende a se polarizar, é o que a gente tá vendo politicamente últimos, nos últimos anos, e, e tudo o, o ser humano, ele quer botar em caixinha. Então, é, não pode vaidade? Então pronto, fechou a caixinha, não pode vaidade. Tudo é muito equilíbrio, porque ao mesmo tempo que eu, porque eu aprendi isso muito no seminário, a questão do centro do culto não ser o pastor, não ser a banda, ser a mesa do Senhor, né, a mesa da ceia, ser o centro do culto, porque a prestação de culto ela é do corpo, né? Então precisa estar todo mundo participando ativamente, passivamente e, e o louvor. Eu ia até eu tinha até anotado isso para falar, porque isso é muito importante para as pessoas entenderem ou a importância do louvor, do período de louvor congregacional dentro da liturgia, que é onde a igreja está participando ativamente e ela tem um pequeno... Eu tenho uma palavra... que eu pensei em inglês, que eu sou chico. Eu pensei em glimpse, né? Um pequeno... Vislumbre. Um vislumbre do que vai ser a, a eternidade junto com Deus, né? Não que a gente vai ter nossa sociedade, a, a, o reino estabelecido, mas face a face com Deus, a gente não tem outra... É, reação que não seja adorá-lo Que não seja engrandecê-lo E a igreja fazendo isso como corpo É um vislumbre total Do, do que a gente vai ter na eternidade Então é, isso é muito importante Para as pessoas entenderem a importância Do período de louvor né? Para que as pessoas entendam essa, essa, esse instrumento Que é o louvor dentro da liturgia você ia falar, Fábio... Eu, eu, eu ia
1: concluir só o que eu estava falando, porque eu também não quero dar, dar a ideia de que existe um, um conflito, uma tensão entre o que é mais importante, se é a palavra uhum. ou se é a música. Eu acho não, que o ponto é que isso, a gente né? quer chegar aqui é que se é um culto e tudo é o culto, tudo tem o seu valor. Isso. Né? E é por isso que a gente tem que cantar bem o que canta, no sentido de saber o que você está cantando, cantar as verdades do evangelho cantar sobre Deus. Porque quando a gente está cantando, a gente também está pregando o evangelho, a gente também está trazendo a palavra de Deus ao culto num momento mais coletivo. Então, é importante que a igreja tenha essa visão de que tudo que acontece no culto é o culto. É. Não são partes aleatórias. É, é. é muito é, é. comum o pessoal, por exemplo, dizer assim, ó, o pessoal que serve. Por exemplo, o pessoal que serve durante o culto, o é um time de limpeza, diaconia. montagem, de o pessoal diz assim, ah não, é, eu preciso ter um domingo que eu não faço nada porque eu tenho que vir cultuar. Isso é um erro, porque quando você está servindo no culto, você está cultuando, é. entendeu? Então as pessoas é. às vezes criam os compartimentos nas suas, um dualismo, na né? lida, é na forma como lida com o culto que talvez é, vai desmontando o culto, em vez de criar um, um conceito único. Né? Então é por isso que cantar o evangelho, cantar a Bíblia é tão importante, para que no momento de canto o evangelho seja tão pregado quanto o momento de, de palavra onde ele é explicado, onde ele é explanado. Então, tudo que você cantou antes é explicado, é justificado, é contextualizado no momento da palavra. Então, por isso que a gente volta para o assunto inicial, por isso que a gente deve cantar coisas que façam sentido com o culto, que não sejam coisas aleatórias, para que todo culto seja o mesmo culto. Ô, Júlio, para a gente caminhar para o final, porque o
0: nosso tempo é corrido, já passa rapidinho, eu fico maluco com esse tempo. Mas, assim, você como líder de louvor e compositor... Como que a gente foca em Deus e canta sobre Deus numa era tão individualista como a nossa? eu tenho a impressão que algumas músicas tem até a palavra Deus lá, mas elas falam sobre nós. Uhum. O, o personagem principal somos nós. De, de, a gente é tão importante que Deus desce do trono para encontrar com a gente. né?
2: E a, e a pergunta como é que a gente, como é que você, como compositor e líder de louvor, pensa nisso? A gente tem uma tendência humana de instrumentalizar Deus, né? No sentido de a gente acaba tirando Deus do trono, a gente senta no nosso trono e a gente usa Deus para conseguir as coisas que a gente quer. Parece meio tirano falar isso, mas é muito fácil você cair nesse lugar. É muito fácil você usar Deus para cumprir, o gênio da lâmpada, né? E as nossas músicas, a gente tem que ter muito cuidado para construir canções novas e selecionar repertório para a igreja cantar, que não vira essa música de, tipo, eu declaro que o Senhor vai me dar o que eu preciso, o que eu quero, não sei o que lá, de como você sabe o que você precisa, né? Então, nos últimos anos, né, e eu vou citar John Piper de novo, eu tenho sido muito regido por essa teologia da alegria e da plena satisfação em Deus, no sentido de, quando você contempla o Senhor, quando você busca a face do Senhor, né? Buscar primeiro o reino de Deus e a justiça, as outras coisas serão acrescentadas não aquilo que eu acho que eu preciso, mas exatamente o que eu preciso a partir da vontade de Deus. Então, o que eu acho que nas construções, né? A gente tem que levar a igreja a tirar a si mesmo do centro e colocar o Senhor no centro. Porque ele não saiu nunca do centro, mas na nossa vida e na nossa perspectiva, né? E a gente aprende muito isso em Colossenses. É, é, no sentido de, de Jesus ser o centro e antes de tudo, e tudo foi criado a partir dele, para ele, né? onde todas as nossas áreas da nossa vida giram em torno de Cristo, né? para que ele seja o centro e todas as coisas se alinhem conforme a vontade dele e a obediência a ele. Isso é muito fácil de você incluir na sua música para que as pessoas cantem contemplando e cantem é, no sentido de, tipo assim, essa beleza de Cristo né e a, e a beleza do sacrifício e da ressurreição, a cristocentricidade da música, ela torna as músicas mais saudáveis e orações mais saudáveis a igreja fazer. Isso tira o homem do centro. Né? E quando você sai do centro, é quando você realmente começa a entender o evangelho. Isso em todas as áreas da vida, não só na música, no sentido de a gente buscar esse centro sendo Cristo, não só na, na nossa música, mas na nossa oração, na nossa pregação, naquilo que a gente faz, no nosso trabalho, né? o que a gente chama de cosmovisão cristã, a gente colocar Cristo no centro de todas as áreas, porque isso torna a nossa vida equilibrada em tudo, né? principalmente na nossa, no nosso egoísmo e na nossa egocentricidade. Marcelo. Isso gera um
1: exercício curioso, porque quando a gente começou a nossa plantação aqui, a gente tinha um desafio de todas as músicas serem a respeito de Jesus, mas não sobre Jesus, mas falando com Jesus. Uhum. Né? Então era Jesus sendo o interlocutor da música, do eu poético, vamos dizer assim. E é um desafio você até ter repertórios assim, onde Jesus é o interlocutor. Você está falando com ele, é para ele a música e não sobre ele. Isso nos leva talvez a um outro ponto, que é a busca de repertório, né? como é esse, esse processo de repertório. Existe muita música boa se você cavucar, pesquisar e for atrás, mas algo que eu tenho levantado muita bandeira e tenho sido um, um entusiasta é valorize os músicos da sua igreja e os incentive a escrever canções nascidas na sua igreja. É. cara não tem comparação quando a igreja canta uma música que foi construída dentro do seu contexto ela canta diferente
0: uhum.
1: né? e quando, principalmente quando ela sabe disso né? porque às vezes você vai escrevendo assim aleatoriamente vai cantando e, e não é conta, contada a história né? o contexto ah, nasceu daquela série foi naquela mensagem foi por causa de tal sabe isso traz um, um, uma identificação para a comunidade que cara não tem comparação e quando a igreja canta ela realmente canta de uma forma mais entre... de, com mais Coração, ali. língua. Mais verdade, não, né? Tem... É, é mais verdade, exatamente. Então, eu sou entusiasta disso. É, onde eu vou, eu falo sobre isso. Todas as igrejas evangélicas que nós conhecemos tem algum músico. Porque música faz parte do ethos da igreja evangélica, não tem como não ter. São raras as igrejas que não têm algum músico. O cara pode não ser um cara excepcional, não pode ser um virtuoso, mas tem alguém tocando. Então, eu sempre digo, incentive, motive os voluntários da sua igreja, ou até aqueles que são funcionários da igreja mesmo, que existem igrejas que contratam seus músicos, motivem e incentivem eles a comporem
0: canções para a igreja. Isso, isso é fabuloso. E dentro dessa perspectiva que o Fábio está falando, né, de incentivar, Uh, eu tenho falado, as pessoas falam, ah, mas como é que a gente então? Às vezes eu pergunto, como é que a gente faz então para falar mais sobre Deus, cantar mais sobre Deus, compor mais sobre Deus? E aí, até o Júlio falou isso, né? Do dentro daquilo que a gente lê, se alimenta. Eu falo, olha, pega uma teologia sistemática e vai ler sobre os atributos de Deus o Deus que é santo, o Deus que é justo, o Deus que é amor, os atributos comunicáveis, incomunicáveis, vai descobrir novas formas de você se expressar sobre Deus, e é claro, tudo dentro da palavra, da, da beleza da palavra, né? E a gente tem canções assim icônicas na nossa história, lá de fora, aqui do Brasil, né? que falam os nomes de Deus, que falam os atributos de Deus, e assim, há um, uma resposta, o Fábio estava falando da composição que é feita na igreja, a igreja responder de forma diferente, quando a gente canta sobre os atributos de Deus e quem Deus é, eu acho, desculpa, eu acho uma, uma certa tolice nossa a gente tentar separar o que Deus é de quem Deus faz, né? Ah, louvor é o que Deus faz e adoração é o que Deus é. Não, para mim, Deus só faz o que Ele faz porque Ele é quem Ele é. Então, não tem como separar. E aí a gente canta sobre isso e a gente se enche. a gente, Eu percebo uma resposta diferente da igreja respondendo a quem Deus é. Ao contemplar a Deus, que nós vamos sendo transformados e vamos sendo é, moldados para que o culto seja mais adequado, para que o culto seja uma resposta correta, né? Porque se a gente contempla nós mesmos no culto, o resultado não é muito legal.
2: E carente de um cuidar Um pecador, tentado a viver por mim mesmo e tropeçar. Perto é de ti eu reconheço quanto eu te necessito. Deus, tua presença faz do meu temor mais fosse O escandioso é.
0: Júlio, eu queria, já te agradecendo, queria saber se você tem alguma coisa final para colocar, para terminar a nossa conversa nossa,
2: aqui. Eu tô frustrado, porque tem, enquanto a gente conversava, tem tantas coisinhas que eu preciso te de passar depois para a gente marcar outros podcasts para falar sobre. Uma coisa que tá apitando aqui é sobre. No começo lá, você começou falando sobre é, é, o cancioneiro estrangeiro, né, que a gente importa tanto e como às vezes as, as canções americanas, inglesas, australianas, elas têm muito a questão da, do tema, é, o Fábio vai concordar comigo como compositor, como é mais difícil compor em português do que em inglês, porque a música inglesa, a, a língua inglesa é uma língua muito simplificada, então ela tem algumas coisas que casam muito, e tem coisas que quando você vai traduzir, não faz sentido, você tem que achar um outro jeito de falar ou você não consegue falar aquilo na música. Então, a diferença cultural é muito grande, por isso é muito importante o Brasil desenvolver o próprio cancioneiro, seja ele né, celebrando né, as músicas mais antigas e também construindo coisas novas, bebendo dessa fonte e, e vindo assim acompanhando a cultura. Então, isso é uma coisa que deixa anotado aí para a gente conversar num outro
0: dia. Já vou anotar aqui
2: é. para gente, a gente botar isso aqui no, nos tópicos dos do, próximos é muito, temas. Isso é muito importante também é, com relação ao repertório local, que é uma coisa que eu também, em todo lugar que eu vou, eu gosto muito de encorajar o pessoal a desenvolver repertório local. Isso é uma coisa que na nossa igreja já é uma realidade, graças a Deus. Eu sei que em Perdizes também. Então, eu estou alinhadíssimo com o Fábio. Eu estou tendo uma aula aqui com ele também. E eu agradeço muito a, a oportunidade de contribuir um pouquinho e aprender e crescer com vocês e servir a igreja dessa forma. Trabalhar com música, trabalhar com louvor é um privilégio, é um desafio, não é maior desafio do que os outros desafios dentro da igreja, né? é simplesmente um desafio diferente e sempre, sempre, sempre focado em servir ao próximo, servir à igreja e, consequentemente, servir ao Senhor com isso. Então, obrigado por, me, por lembrar de mim aí e por me ensinarem tanto, gente. Vocês são especiais.
0: Obrigado, amigo. Valeu mesmo. Fábio, suas considerações finais?
1: Ah, obrigado pelo convite. Prazerzão ouvir vocês, ouvir o Julinho. Feliz que a gente está bem alinhado, né, Julinho? Eu acho que o, o, o Julinho, eu, o pessoal do Sola, a gente faz parte de uma geração que tem aí um, um desafio de talvez <risos> trazer essa reflexão para a nossa igreja. Eu falo nossa igreja, a Igreja Presbiteriana, que é uma igreja aqui como a gente falou no início, valoriza vários aspectos do culto, mas talvez a música precise voltar a ser discutida com mais mais atenção. E eu fico feliz de ver que a gente tem feito um movimento nesse sentido e eu já ouço os reflexos dessas pequenas ações que a gente tem tomado. Eu fico muito feliz, muito feliz mesmo. E confirmo tudo que o Julio falou. né o, o serviço... Eu gosto muito de usar o termo serviço porque a gente, a gente talvez, desde lá de 98 a gente usa muito ministério de louvor, né? e é, uma, é um termo muito pomposo. O que significa serviço? Mas o nosso contexto eclesiástico ganhou um certo status de superioridade. Então, eu gosto sempre de dizer o serviço da música na igreja, para lembrar a galera que é algo de humildade, é algo de, de servir aos outros e não a nós mesmos. Então, o serviço da música na igreja é algo muito importante do no nosso contexto evangélico. É, faz parte, como eu falei antes, do etos da igreja evangélica. É, é, é muito difícil você assim, imaginar um culto evangélico sem música. Existem alguns, algumas que fazem, mas são exceção. Então, acho que a gente tem que dar essa atenção real para a música, e não só para que ela aconteça, mas para que ela aconteça no nível de qualidade técnica e execução comparável ao nível de qualidade técnica e execução que a gente exige dos nossos pregadores. A gente exige qualidade técnica, teológica, retórica, sei lá, diversos pensa lá nos termos da teologia que você quer usar. A gente exige, exige no sentido assim, a gente espera isso dos nossos pregadores, a gente tem que esperar o mesmo nível de qualidade do momento de música, porque tudo é o culto. O culto não é só o momento da palavra, tudo é o culto. E quando a gente tem essa visão, a gente valoriza todo o contexto. Isso parte desde a qualidade do equipamento de áudio. Uma coisa que as pessoas às vezes não se dão conta, né? 90% do que acontece em um culto hoje precisa de áudio. E às vezes o pessoal não dá atenção para a qualidade do equipamento de áudio então, e agora com pós-pandemia, qualidade da transmissão, isso é uma coisa que já não é mais de, de discutir, isso aí é fato, se você não dá atenção para isso, você perdeu-se no tempo, né? então, é, é essa preocupação, e eu não tô falando assim, se você tem que investir um uma fortuna, não é isso, você tem que se importar, se preocupar, e achar dentro da sua realidade a melhor forma que você pode fazer isso. É. Então, eu acho que que a gente, talvez nesse momento eu já estou profetizando pós-pandemia, né? já creio que a gente está voltando a uma certa normalidade, que as nossas igrejas possam abrir os olhos para essa realidade, para como elas estão manifestando a pregação do evangelho em seus cultos, no meio de todo o culto, que vai desde os momentos de oração, das leituras bíblicas, das canções, da pregação, tudo isso é o culto. Então, que a gente possa ter essa preocupação, esse olhar mais sereno e mais coerente para que a igreja seja edificada, para que a igreja local seja edificada e, assim, a igreja de Cristo como um todo cresça no Evangelho e, assim, aprenda mais sobre Cristo e, assim, possa viver o Evangelho de uma forma, talvez, mais transformadora para nossa sociedade, né? menos superficial e mais profundo. Essas são minhas últimas palavras. Falei demais.
0: É, eu acho que esse é o desafio para todos nós. né? Você falou aí da mesma forma que a gente espera que os pregadores apontem para Deus e nos mostrem quem Deus é. A gente tem líderes de louvor e compositores e ministros de música capacitados para também revelar quem Deus é, também mostrar ao povo quem Deus é, também levantar uma canção, acho que o Júlio falou muito sobre isso, levantar uma canção do povo em direção a Deus, por quem Deus é, né? por adorá-lo pela sua grandeza, pela sua plena satisfação na pessoa de Cristo Jesus, né, que é o Piper chama de teologia da alegria, né, ou hedonismo cristão, o Piper fala muito sobre isso, né, que é o hedonismo que não é pecaminoso, ou seja, você buscar prazer na pessoa de Deus, você descobrir prazer em quem Deus é, né, e não em quem nós somos e não ficarmos cultuando, Esse é um grande desafio. Eu quero agradecer muito vocês dois, obrigado, vocês são dois amigos que me inspiram de verdade estão sempre aí nas, nos meus pensamentos, nos meus planejamentos, que eu sempre gosto de ouvi-los. Quero agradecer você que nos assiste e nos ouve aqui pelo hashtag Adoração, nas plataformas, no Brasil e em vários países do mundo que a gente tem ouvintes e espectadores. Lembrando que semana que vem a gente volta com mais um tema especial, mais convidados especiais e todo o conteúdo do hashtag Adoração e da Rádio Transmundial você encontra no site transmundial.org.br lembre-se de compartilhar esse link mandar para alguém ouvir, para acompanhar a nossa conversa, conhecer o nosso podcast e também ser abençoado através desse conteúdo produzido aqui, um grande abraço e até mais,
2: Preciso ser mais